0: Всем привет! С вами подкаст Девочки говорят, в котором девочки говорят о том, каково быть 20-летними, молодыми и неопытными. Наступил самый жуткий месяц в этом году октябрь месяц Хэллоуина месяц, когда граница между страшным сном и реальностью становится настолько тонкой, что чудище выходит наружу. Мы решили замечать октябрь с размахом, и эпизоды в этом месяце будут о том, чего боятся 20-летние девочки. Каждый выпуск будет посвящен страху одной из нас. Мы заглянем в посторонний мир, где наши страхи стали реальностью. Сегодня Аня Орлова расскажет о том, почему она боится бедности. А перед началом выпуска мы хотим посоветовать вам
1: очень важный подкаст. Да-да, он так и называется. Очень, очень важный, важный подкаст. подкаст. Его ведущие две девушки, Лана и Тата, много путешествуют, много читают и много знают. Говорят о новой этике, феминизме, книжках. Много рефлексирует и учатся воспринимать мир шире.
2: Они рассуждают о дружбе, нетоксичном о общении и отношениях. А также они обсуждают сериалы, новинки и не только, хороших сериалов на Netflix и на других сервисах.
0: И это тебе очень понравилось? Да, мне очень понравилось. <смех> мне понравился их выпуск про астрологию, потому что они сказали очень правду про Овнов, то что они такие все боевые и у них много энергии для деятельности, но, к сожалению, они это немного туповаты. А что понравилось
1: тебе, Лиза? Мне понравилось то, что девчонки идут много со временем и обсуждают все самые насыщенные проблемы, а именно Евровидение и скин. Лично я <смех> послушаю этот выпуск, потому что тащусь по этой группе. <смех> вот и все, мне понравилось. Было очень живо и интересно. Ну
0: что? Ссылки вы найдете в описании, слушайте и подписывайтесь на, на них на всех цифровых подкаст-площадках.
2: Всем привет, я Аня, мне 21 год, и я боюсь остаться в бедности, жить не в комфортных условиях. Для меня не в комфортных. Я собирала вещи в Питере, смотрела приказы о зачислении, радовалась поступлению в МГУ. Потом меня начали одолевать сомнения. География выбралась как-то случайно, сама собой, за полгода. Возможно, я не смогу заниматься ей серьезно, не смогу найти работу в этой сфере, не смогу себя обеспечить. Многие говорят, что денег в географии нет, а мне важно, чтобы моя жизнь была комфортной. С детства мои родители говорили, что в жизни нужно добиться всего своими руками, жить независимо ни от кого. С такими мыслями я уезжаю в Москву, начинаю учиться, но вот меня чистят из университета, с первого курса. Я теряю почти бесплатное жилье в Москве. Возвращаться в Киров нет желания. Поэтому я устраиваюсь на работу в сеть книжных магазинов. Мое окружение лишь усиливает падение в социальном лифте. Денег мне хватает лишь на съем квартиры за МКАДом. Там бабушкин ремонт, ужасная сантехника. Это все в серой панельке. В еде приходится ужиматься. Денег катастрофически мало. Я связываюсь не с тем парнем. Он постоянно выпивает, но зарабатывает хоть какие-то деньги. Вдвоем нам проще. Рожаю двойню, денег больше не становится. Приходится искать новую работу, так как не хватает даже на съем квартиры. Пытаюсь устроиться водителем трамвая. Зарплата там выше, но приходится пройти обучение. Наконец мне дают заветную корочку. Но вот незадача. Рядом он кризис. Цены на квартиры подросли. Нам приходится уезжать из Москвы в областной центр, там где есть трамвай, чтобы я могла работать, потому что Москва больше не по карману. Мы стараемся копить, безуспешно. Денег на детей не хватает. Времени тоже. Должного воспитания они не получают. После 9 класса идут в колледж. Высшего образования, понятное дело, у них уже не будет. Квартиру в регионе позволить себе не можем. Всю жизнь живем на съемных. На старости лет наших накоплений хватает на домик, который находится в умирающей деревне в центре субъекта Российской Федерации. Точнее, в районном центре. Из-за того, что мы живем почти в кустарных условиях, у нас есть печь, есть трава. Мой пьяный сожитель каким-то образом зажигает неправильно печь, и мы погибаем в заброшенной деревне. Аня, а почему трамвай? Недавно, когда я ехала в московском метро, там была реклама о наборе кандидатов в водителей трамваев. Там была зарплата, то есть, это как бы часть зарплаты на твое время обучения. Там где-то 30 тысяч для Москвы. То есть, пока ты учишься, ты по идее можешь зарабатывать деньги. Поэтому, если у тебя на данный момент э, нет денег, то это нормальный вариант. То есть у тебя хоть что-то будет, пока ты учишься.
1: Ну, блин, это все равно, конечно. 30 тысяч для Москвы — это прям...
2: Да, 30 тысяч для Москвы.
1: Вот, допустим, когда тебя отчислят, почему ты не захочешь вернуться
0: в Киров? Ну, там явно будет более комфортная жизнь, потому что у тебя там семья, квартира и все вот это.
2: Когда я поступала, мой отец, он был э, против изначально, он ну, он со мной тогда не общался, он общался через мою бабушку со мной, это не важно. В общем, он тогда сказал, что если я уеду в другой город, он не будет помогать, что у меня точно там ничего не получится, что я должна учиться в от ГУ. Жесть. Да, я на это все блюнула и поступила, потому что мама согласилась сама все делать. Но они выросли оба моих родителей так, что у них была небогатая семья, и все, что у них сейчас есть, они добивались его сами. И, то есть для них непонятно, что если я вот отучилась, и я не могу ничего сделать, то есть как это я с образованием и не смогу работать нормально? Как это вообще получается? Что типа вот, если я получила корочку, то все, у меня уже должна быть своя работа, и я должна жить за свой счет.
0: Mm -hmm. Ну то есть получается, что ты боишься того, что тебя родители перестанут поддерживать, да? Они
2: по-любому перестанут.
0: Получается, что... Выбирая какие-то вот такие вещи, типа МГУ, они а вятгу, ты, получается, теряешь э, большую часть определенности своей жизни. Ну да. То есть э, ты как бы идешь на встречу с неизвестным, вот. А ты этого боишься, потому что боишься жить в не, не в комфорте. И блин, деле, да, это, это понятно, типа по твоему рассказу понятно, что если что-то в твоем сценарии пойдет прямо не так, то жизнь у тебя прям покатится по экспоненте
1: <laughs> вниз. Ну,
2: для меня это так представляется, пока.
1: То есть для тебя, о, как я бы, я поняла, правильно, что отъезд в твой город для тебя еще как некий провал личностный. Ну, то есть то, что ты вот родители думали, что ты ничего не получится, и если ты, допустим, при плохом исходе событий возвращаешься в свой город, то как будто бы ты подтверждаешь их слова, получается.
2: Ну, столько слова отца, потому что он сто процентов будет ржать, надо идти. Мама может быть как-то надо мной жалится, но и то мне придется идти на какую-то низкооплачиваемую работу в этом же Кирове.
0: Ну, смотри, сейчас мы живем в цифровом, как говорится, веке, и всякие там эти... Елены Блиновские зарабатывают кучу миллиардов на том, что э, они продают тренинги по желаниям в Инстаграме. Почему ты должна выбирать именно работу, в которой вообще никаких навыков не требуется, кроме, там, не знаю, двух рук и умения ходить, и, там, не знаю читать, ну, что там в книжном требуется, читать названия название книг и расставлять их. Ты же очень умный человек, и ты прям, ну, типа, понятно, что ты будешь гораздо умнее, чем какой-нибудь среднестатистический человек, который не смог получить, не знаю, образование колледжа. Так почему ты тогда выбираешь именно такие работы, которые приходят только таким людям? А я не понимаю, почему
2: это так происходит. Я не вижу себя, скорее, в какой-то другой сфере, не имея ничего за плечами, то есть, для меня странно, например, работать в Инстаграме, <laughs> потому что мне как-то это не очень нравится, а в плане профессии войти, ну, там тоже надо получить определенные навыки, ведь не так.
1: Ну да, но это же будет не обязательно высшее образование. Ну, мне кажется, у Ани просто высшее образование это гарантия того, что ты в этой сфере точно сможешь себя более-менее обеспечить, возможно.
0: Да, но вопрос является ли это гарантией. То есть, ну, получается, если я правильно помню, то они как раз ушла с по МПУ, потому что там вообще не очевидно, как ты можешь математику приложить в зарплату. Смотри, поэтому я и выбрала прохутельцы с
2: полем. Я подумала своей головой, что если я даже тут продержусь, ну, пускай, два года, ну, то есть две полевые практики, то после этого ты, в принципе, уже можешь идти работать в поле.
1: Да, это правда, кстати. Типа, две полевые практики, и тебя вовсюда берут. Ты получаешь какие-то навыки, которые у тебя будут, и ты их точно можешь
2: применить. Вот их точно надо будет всегда. Знаешь, это как такая подушка безопасности, на случай того, если не получится куда-то выше продвинуться.
1: Я, кстати... Анин страх понимаю, я в прошлом году, когда перепоступала, примерно то же самое как-то ощущала У меня он отошел на задний план сейчас, потому что я как-то уже смирилась с тем, что высшее образование это не гарантия вообще ничего на самом деле Ну в моей системе координат жизни, вот, но, блин, я прекрасно понимаю это ощущение, когда ты тебе кажется, что если ты провалился с этим, с получением корочки То как бы и в жизни у тебя все пойдет как-то наперекосяк, хотя вот есть Даня Милохин Да, понятно на нас с детства
0: складывается то, что без бумажки ты букашка, и то, что, типа, не получишь вот высшее образование, не, там, не знаю, не будешь учиться на день пятерки в школе, не получишь высшее образование, там, не знаю, потом не пойдешь работать, условно говоря, на завод, ты не сможешь себя нормально обеспечить. Типа, ты должен делать то-то, 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 чтобы быть, условно говоря, нормальным взрослым человеком, иначе никак. Но проблема в том, что у наших родителей достаточно устаревшие взгляды о мире. Ну, сейчас деньги можно зарабатывать... Даже нормальные деньги можно зарабатывать не только работая, прям на каких-то очень малооплачиваемых работах. Но, типа, здесь самое страшное именно в том, что тебя внезапно берет твоя семья и просто перестает поддерживать, в принципе. Вот это мне кажется, самое страшное в они на истории. То есть есть проблема в том, что и просто даже в ее истории не дают какого-то ну какой-то поддержки. что делает ее семья пока она сгорает пока она сгорает в пепле какой-то заброшенной деревни? вот в чем вопрос то есть как бы у меня тоже у меня тоже был такой страх пока я не поговорил с своими родителями и они мне сказали что они меня будут поддерживать в любом случае то есть они считают, что я не смогу нормально устроиться в жизни, если меня не будут поддерживать, если я, я буду принимать решение скорее всего, что господи, я сейчас подохну от голода, мне нужна какая работа, типа. И, то есть да, конечно, они хотят, чтобы я поскорее начала зарабатывать, не съехала нафиг, но с другой стороны, они хотят меня как бы кидать с головой жопой на улицу выкидывать, потому что ну, они понимают, что я гораздо лучше устроить в жизни, если я буду принимать решение об этом устройстве осознанно, а не из каких-то
1: страхов. Кстати, вот это хорошая практика поговорить с родителями, мне кажется, потому что я тоже разговаривала по этому поводу, когда перепоступала, мне было очень важно, чтобы они меня поддержали, потому что мой пап сначала был против, но мне было очень важно его мнение, типа, что он вообще с этим думает, и то, что он не потерял веру в то, что я смогу что-то добиться в этой жизни, даже если не доучусь во второй раз, это было приятно.
2: Мне еще в восемнадцатом году пришлось говорить с мамой: типа, вообще, согласна ли она одна меня учить, потому что очевидно, что второй родитель пошел далеко к женщинам. Потом пришлось говорить насчет Москвы, потому что Москва, очевидно, дороже Питера. Но у меня есть время до конца обучения.
0: Ну да, это хорошо, что оно есть. Аня, а как ты борешься со своим страхом? Я...
2: Пока вот у меня длилось все это перепоступление, у меня не было этого страха, потому что я тогда еще и зарабатывала денег сама. А сейчас он снова нагрянул, и я еще думаю, как с ним бороться. Но на самом деле бороться-то как? Бороться только принимать какие-то практические решения. То есть, если я боюсь, что я буду всю жизнь там ну, короче, что сейчас я завишу от родителей, а потом они могут резко такие оборвать все, то значит, мне нужна моя собственная подушка безопасности, то есть я сама должна просто начать работать. Тогда этот страх, по идее, должен сойти на нет.
0: Ну, то есть, получается, для тебя важнее всего начать себя обеспечивать как можно скорее. Потому что, если начнешь себя обеспечивать, то тогда ты поймешь, что ты можешь самодержаться на плаву, и то, что, ну, тебе никто не нужен, кроме тебя самой. Потому что всегда приятно быть э, независимым человеком. Тем
2: более, знаешь, что мои родители были уже в 20 лет, блин, независимыми.
1: Ну вот, у меня родители тоже рано начали обеспечивать себя, и поэтому ты как будто бы некую вину перед ними чувствуешь, что ты так не можешь. Но это уже другой разговор. <смех> да,
0: сам это же ЗАА, что мои родители примерно так же. Нет, ну, мой батя нет, он, он с мастерью уже очень долго. Но вот моя мать уехала из деревни в 17 лет в Питер, и три года работала на заводе, а потом она родила моего брата, и, в общем, тяжелая жизнь. То есть, как
2: бы, прошлые, прошлые родители, но все же поддавливают тебя и напоминают об этом страхе.
0: Да. Но, с другой стороны, как бы, я не хочу съезжать с Питера. Типа, мне оно не надо.
2: Либо мне нужно познакомиться с теми людьми, которые смогли, вот как ты говоришь, без этого высшего образования и турецкого себя создать. Потому что мне в окружении таких, в принципе, сейчас нет.
1: Вот, кстати, мне тоже помогло знакомство с людьми, которые без высшего образования выживают. Мне вот именно это отпустило меня капитально, типа.
0: Ну да. Но в итоге-то. Я, я понимаю, что я, по идее, могу. Пойти работать куда-нибудь на низкоплачуваю работу, я всегда успею. Вот, и я, типа, не боюсь этого даже. Если мне придется, то окей. Ну и плюс, у меня, у меня есть очень много знакомых, у которых нет высшего образования, нет даже законченного среднего. И я не спокойно себя обеспечиваю и зарабатываю, типа, больше, чем я. Ну и больше чем мои знакомые, которых там, например, есть высшее образование. То есть не иметь высшее образование — это не обязательно умереть э, от бедности. Вот. Ладно, Аня, а что ты можешь посоветовать тем, у кого тут же страх? А страх остаться без э, ничего в большом городе?
2: это что сама решай. на самом деле... Я еще часто, но ну как часто, когда вот совсем такой страх приходит, переходят всякие границы, я просто сижу и продумываю планы, что бы я могла сделать, если бы это получилось так или получилось иначе. И на удивление эти планы не всегда такие грустные, как тот, который проведен был в этом выпуске, потому что в этом выпуске это просто было сочетание всех самых худших событий. Поэтому я думаю, что все же есть выход из любой ситуации, и если... Объяснить родителям, например, что вот сейчас у тебя тяжелая ситуация, тебе очень нужны, там, деньги, то они все же помогут. Просто нужно договориться на условиях, которые, при... ну, подходят тебе и им. Даже в долг они могут дать, если уж не хотят просто так. То есть я думаю, что кинуть вряд ли кинут. Может, как-то ограничат, но не кинут.
0: Ну да, как бы с голода ты не помрешь, наверное, все-таки. Да, еще посоветую посмотреть беременна в 16 и, и понять, что даже если ты родила в 16, то жизнь не заканчивается. А уж тем более она не заканчивается, если ты не получил высшее образование. Да, это, кстати, хорошая терапия, я тоже ей занимаюсь.
1: Спасибо, что прослушали еще один наш выпуск. Я надеюсь, что мы останемся с вами надолго, поэтому. Чтобы не пропустить ничего из нашего контента, подписывайтесь на все цифровые платформы: Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Castbox, Google Подкасты, Spotify, а также наш прекрасный Инстаграм. Инстаграм у нас очень хорошо ведется, очень активно, очень полезно и очень смешно, я считаю. Также есть ТикТок и статиноваться. Сейчас. А, также у нас есть мертвый тикток, но мы всегда рады людям там, потому что мы иногда что-то публикуем, и это бывает даже смешно. В общем, мы вас ждем и будем рады любому вашему взаимодействию. Ну что, девочки, девочки говорили? Пау. пау, 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 нам нужно перезаписать джингл когда-нибудь.